0: Esta vida no es fácil. Eh, estamos en un mundo caído y vivimos entre personas que, al igual que nosotros, han heredado esa misma tara de la caída. Sabemos que esa tara es el pecado y que este, el pecado, es el motivo por el cual todos tenemos problemas. No hay nada más que abrir los periódicos o cualquier notici noticiero de televisión para darse cuenta que las cosas no funcionan. Pero el cristiano es consciente, o debería serlo, que el problema no solo lo tienen los demás. Porque uno se levanta, desayuna, abre la puerta de su casa y nada más salir, lo primero que nos encontramos son los problemas. Y lo que es peor, no solo los encontramos, sino que nos los buscamos. Y lo que es peor, porque ojalá no hay ahí no acabará la cosa. Porque es que justo al volver a casa vuelven a aparecer los problemas y si no aparecen, pues nos los volvemos a buscar. No me gusta reconocerlo porque todo esto muestra mi maldad y no solo la de los demás, pero es bueno saberlo. Y es bueno saberlo porque si lo sé y lo reconozco, y quiero subrayar la palabra reconocer, porque yo sé que todos los cristianos lo sabemos, si lo sé y lo reconozco, podré dar el primer paso para buscar y así encontrar un remedio a todo esto que nos hace tan infelices. Si vengo con esa disposición delante del Señor, Él que me ha creado y que, por lo tanto, sabe cómo debo vivir mi vida para disfrutar de ella más y mejor, me podrá decir lo que me conviene y yo podré escuchar con atención lo que Él me dice que me conviene. Y ya sabemos todos que el Señor nos, ha, nos habla a través de su palabra. De esta manera, hoy el Señor, a través del apóstol Pablo, nos va a mostrar cómo debemos orientar todas las áreas de nuestra vida para poder solucionar, y antes de que surjan, esas dificultades que todos tenemos para relacionarnos los unos con los otros, que hacen esas dificultades que siempre estemos enfrentados. Y Pablo resume la solución a todos estos nuestros problemas en tan solo una frase. Viene en el versículo 21, ya la vimos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es una solución que parece un poco extraña porque en el mundo someterse es síntoma de debilidad, pero para Dios es todo lo contrario. Solo un ejemplo muy sencillo para poder entenderlo antes de empezar el tema. Que Dios Hijo se sometiera voluntariamente, quiero subrayar la palabra voluntaria, ¿de acuerdo? Que Dios Hijo se sometiera voluntariamente a la obediencia al Padre para salvarnos, no le hizo ni menos Dios, ni menos digno. Y he dicho voluntariamente porque este es un aspecto fundamental para entender todo lo que a partir de hoy Pablo nos va a enseñar en el matrimonio, en los hijos, en el cuidado de los hijos y en el trabajo. Por lo tanto, no es un sometimiento obligatorio, es un sometimiento voluntario y con entendimiento. Y es que todo en el universo que vemos, todo está regido por un orden cuyas leyes se obedecen, porque si no se cumplen, todo se viene abajo. Como ya hemos dicho, incluso Cristo se sujetó a la voluntad de su Padre. Y aquí el punto es, como acabo de decir, que Él decidió hacerlo libre y voluntariamente. Por eso la sumisión bíblica no trata de someter a nadie. Lo que la Biblia dice del sometimiento es que es una decisión de uno que se somete a otro, otra vez, la decisión de uno que se somete a otro y que ese sometimiento tiene un propósito siempre bueno. No habla de alguien que es sometido a la fuerza y sin entendimiento. Así pues, someterse bíblicamente es colocarse voluntariamente bajo el liderazgo de alguien que no es superior, ni más listo, ni más digno, sino que ha sido colocado en esa función Función más que posición con un propósito bueno. Por lo tanto, cuando yo veo esa función en la otra persona y la reconozco, esto es honra. Necesito reconocerla porque si no, no hay honra. Cuando yo veo esa función en la otra persona y la reconozco, entonces puedo someterme voluntariamente. Y eso es obediencia. Por lo tanto, deseo honrarle y obedecerle porque sé que es para mi bien y porque ocupa una posición, una función legítima de autoridad. Por lo tanto, y después de lo que hemos dicho, la sumisión bíblica es una actitud de respeto a las autoridades cualquiera que sean, a las autoridades legítimamente establecidas y que se manifiesta en una obediencia voluntaria porque sale de un corazón que desea obedecer. ¿OK? Si no se dan los factores de voluntariedad y honra, no es sumisión bíblica. Por lo tanto, una obediencia obligada y sin honra ...no es sumisión en sentido bíblico. Dios pone orden a todo en el universo... ...y Dios hace exactamente lo mismo entre nosotros. También en nuestra sociedad Dios pone un orden... ...y por lo tanto a unas personas en autoridad... ...y a otras bajo esa autoridad. Y lo hace en todas las áreas de nuestra vida. Por eso si rompemos con ese orden... Si rompemos con ese orden, lo que estamos haciendo, pues es romper con Dios mismo. Y eso es gravísimo. Nadie es superior a nadie por estar en una posición de autoridad, y no lo es porque ha sido Dios quien lo ha puesto ahí para cumplir un buen propósito. No para enseñorearse de nadie. Por lo tanto, yo tengo que reconocerlo y darle la honra que se merece y no porque sea Él esa persona quien se la merezca, sino porque ha sido Dios quien le ha colocado ahí para mi propio bien. Ese es el punto. Ese es el punto de la honra y ahí debe estar basada mi obediencia, en Él. Sin el orden de Dios en la sociedad, en el matrimonio, en la casa con los hijos, en el trabajo, nada va a funcionar. Una guerra no se puede ganar si no hay alguien que dirige y alguien que obedece al que dirige. Imposible. Pero es que en nada en la vida, ni siquiera en un partido de fútbol, ni en la vida en familia, ni en la sociedad en general, nada puede triunfar si no hay orden. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, Tal casa no puede permanecer, estas son palabras de Jesús. Es cierto que Pablo dice que debemos someternos unos a otros y aunque luego lo vamos a aclarar, esto no significa que se eliminen las autoridades y por lo tanto la sumisión. Sin embargo, sí que es cierto que todos estamos sometidos en algún sentido a los demás. Intentaré explicarlo luego. Muy bien, con esta introducción lo que pretendo es que veamos que el orden y por lo tanto la autoridad y la sumisión a esa autoridad es bíblico, ¿de acuerdo? El orden es bíblico y por ello necesario para el buen funcionamiento de todo, de la iglesia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, nuestro trabajo, de la sociedad en general. Es importante entender esto, al igual que es importante entender que la obediencia hay que ofrecerla siempre cuando esas autoridades funcionen dentro del ámbito, del ámbito de la actuación que el Señor ha diseñado para cada uno de ellos, de esas autoridades. Los padres son padres, no son mis coleguis, aunque me pueda llevar bien con mis padres. Un juez es un juez, no es un compañero de trabajo. Un gobernante es un gobernante y no es el vecino del quinto. Y así con todas las autoridades. El respeto, la honra y la obediencia, dentro de las funciones que Dios ha otorgado a cada autoridad, ha de ser algo que tenemos que guardar y cuidar. Y es que no hay nada más peligroso para el futuro de un niño que ver a sus padres desobedeciendo y deshonrando a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos. ¿Por qué? Pues porque eso hará que el niño tampoco les obedezca a ellos y termine burlándose de su autoridad, de la de los padres. Y esto es un desastre para él, para ese niño y también para sus padres que verán años después con horror cómo ese niño que ya se ha hecho hombre ha tirado su vida por el camino del desorden, de la anarquía y de la perdición. Y no lo digo yo. Pablo en Romanos 13, versículos 1 y 2, dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no haya autoridad, cualquiera que sea, no haya autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, aunque nos parezcan desastrosas, las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, Dos puntos, acarrean condenación para sí mismos. No se trata de una obediencia ciega, también es cierto. Eh, todos, tú, yo, un hijo nuestro en la escuela, debemos examinar si una decisión determinada de una autoridad ha sido justa, conforme a derecho y dentro de sus competencias, para reclamar o aclarar ante la autoridad competente qué es lo que ha pasado. Pero Dios dice claramente que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En ocasiones he visto cómo en casa mis hijos han comentado algunas de las injusticias que sus profesores han cometido con ellos. Siempre he sido muy consciente de la importancia que tenía de ser justo y escucharles y el respeto debido a un profesor aunque no tuviera razón para mí ha sido siempre más importante el principio bíblico de la sumisión a la autoridad que el posible perjuicio de una injusticia puntual porque como dice Pablo en Romanos 3 me ha costado mucho a veces ¿eh? porque he escuchado cada cosa porque ya sabéis a veces las autoridades se enseñorean pero sí sí, he procurado que eso fuese así a veces me ardía el corazón y el estómago y me mordía la lengua para que no vieran y por lo tanto se alimentaran del desorden porque como dice Pablo en Romanos 13.5 es necesario estarle sujetos está hablando del magistrado, de las autoridades y no solamente por razón del castigo fijaros lo que dice, sino también por causa de la conciencia Bien, pues hoy vamos a intentar explicar cómo es posible evitar muchos de los problemas que nos encontramos cuando salimos de casa y al entrar en ella. Y vamos a verlo con el siguiente título, Sometiéndonos sometiéndonos al salir de casa y al entrar en ella. Efesios 5, versículos del 18 al 21. Leemos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el esquema sobre la predicación de hoy será el siguiente. Primera parte. El estímulo del Espíritu Santo, versículo 18. Segunda parte, el poder del Espíritu Santo, también en el versículo 18. Tercera parte, el control del Espíritu Santo, también en el versículo 18, aunque vamos a ver todos. Y cuarta parte, ¿qué es la sumisión bíblica? Versículo 21. Bien, como sabéis, hace dos domingos ya vimos estos versículos, pero hoy quiero abundar en ellos para poder entender mejor qué significa la sumisión bíblica, porque será a partir de ahí, y en base a lo que Pablo nos dice en el versículo 21, o sea, en base a someteos unos a otros en el temor de Dios, en donde Pablo va a comenzar una enseñanza muy práctica para que podamos desenvolvernos en la vida como Dios quiere que lo hagamos. Por eso es muy importante entender, en entender este versículo 21, porque va a ser esa la base sobre la cual Pablo luego va a explicar cómo debemos eh, funcionar en la vida. ¿no? Os recuerdo que en la anterior predicación, eh, cuando vimos los versículos del 18 al 21, vimos cómo Pablo nos instruye a la Iglesia para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y es que si no estamos llenos del Espíritu Santo va a ser imposible entender aceptar y hacer lo que Pablo dice que hay que hacer en casa y fuera de casa. Lo que Pablo nos dice es que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos cuatro medios para ir llenándonos de, en nuestro corazón cada día más con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos, ¿os acordáis? Cuatro medios, aunque antes... En los versículos paralelos que vimos de Colosenses, fuimos a Colosenses a los versículos paralelos para ver qué decía, ¿eh? aunque antes en esos versículos vimos cómo Pablo nos decía que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Y luego ya venían palabras muy similares, ¿no? Enseñándos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Y esto nos, nos mostraba, y ya lo dijimos, que tener la palabra del Señor abundando en nuestros corazones y ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que vemos en los versículos de Efesios, es lo mismo. No podemos separar las dos cosas. Si el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, también nos puede a nosotros guiar, exhortar y transformar a través de la palabra. Así que el primer medio para poder ser llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la Palabra. Y después, si una vez entendido que ser lleno del Espíritu Santo es tener llena el corazón y la mente de la Palabra de Dios, es cuando puedo entender mejor los cuatro medios que Pablo me ofrece para que mi vida pueda ir llenándose más y más con el Espíritu Santo. Vamos a recordarlo, versículos del 18 al 21. Versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu, y esto es una orden. Y a partir de los versículos siguientes, él nos dice, pues, ¿cómo podemos cumplir esa orden? Versículo 10, primera parte, o sea, primer, primer, vamos a decir, primer medio. Versículo 19, hablando entre nosotros la palabra. ¿Por qué? Pues porque hablar con Salmos es hablar la palabra de Dios. La palabra como eje, como base de nuestra, conversa, de nuestra conversación. Por lo tanto, siempre Cristo en el centro de cualquier conversación nuestra, incluso aunque no se le nombre. Yo puedo distinguir perfectamente unos cristianos de otros Si esa conversación, aunque no esté Cristo nombrado, está Cristo en el centro Segundo, seguimos en el versículo 19 Otro medio para ser llenos del Espíritu Santo Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones Y esto lo que significa es que todos los cristianos cantan al Señor Y no solo de boca, sino de corazón Como dije hace dos domingos Es imposible que un cristiano no cante al Señor Imposible en la iglesia, en su casa, en la calle. Es imposible que un cristiano no le cante al Señor agradecido. Eso es imposible y si no lo haces, piénsalo. Yo recuerdo cuando recién convertido, iba en el coche siempre cantando, cantando al Señor. Tercero, y ya en el versículo 20. Dar siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dar gracias por todo, ¿qué es? Eso es un síntoma y un medio de estar llenos del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, vemos en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, que es lo que vamos a profundizar en el sermón de hoy. Todo esto nos llenará del Espíritu Santo y al mismo tiempo hacer todo esto será la prueba de que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿entendéis? Todo esto nos ayudará a llenarnos del Espíritu Santo y al mismo tiempo tener todo esto nos dará la prueba de que somos llenos del Espíritu Santo. Bien, pero ¿cómo es posible someterse unos a otros? Pues vamos a volver a comenzar desde el versículo 18 para estudiar desde ahí qué es lo que hace el Espíritu Santo con una persona que ha sido sellada por él. Primera parte, el estímulo del Espíritu Santo, el estímulo. He puesto ahí un resumen, sería conservar y añadir. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien, antes de que Pablo comience a considerar los problemas que van a surgir, porque siempre surgen, en la vida matrimonial, en la vida familiar con los hijos y en la vida laboral, lo primero que nos dice es que nuestra vida a ser una vida en el Espíritu. Lo primero que nos dice es que nuestra vida ha de ser una vida en el espíritu. Y no es fácil. Como ya dijimos en el anterior sermón, estas palabras de Pablo no se limitan a denunciar la borrachera, que también, sino que tienen una profundidad mucho mayor. Él menciona una vida de embriaguez porque lo contrasta con una vida de sensatez, de sentido común, una vida que tiene el control sobre uno mismo. Frente a los excesos de la bebida que te llevan a la disolución, o sea, a una vida desordenada, sin control, disipada, Pablo contrapone una vida llena del Espíritu Santo, que es todo lo opuesto a la vida que llevaban anteriormente los Efesios. Así que aquí la palabra disolución conlleva la noción de destrucción, de derroche, de perdición frente a una vida controlada, a una vida ordenada por el Espíritu Santo. Es evidente que cuanto más control tiene un hombre sobre sí mismo, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, tanto mejor es ese hombre. ¿No? Un hombre controlado por el Espíritu Santo es estimulado a ser equilibrado, disciplinado, es alguien con el poder bajo control a través del Espíritu Santo y por lo tanto tiene una vida fructífera, y, y al contrario, alguien controlado por el alcohol, y esto lo podríamos asimilar a estar controlado por el sistema de valores de este mundo, es alguien que va directo a la disolución, al libertinaje, al desenfreno y al derroche. Al derroche de tiempo, de energía y de propósito. Un borracho es como el hijo pródigo. Alguien que malgasta todo lo que el padre le dio. Alguien que no consigue retener nada para sí. Y lo que es peor, desperdicia su castidad, su pureza, desperdicia la vida entera. Y todo como producto de no saber pensar como conviene, de no razonar como fue creado para hacerlo... De no comprender que todo lo que Dios le ha dado es para que lo disfrutes, sí, pero para conservarlo y para hacerlo crecer a través de una relación con Él. Lo que hace el Espíritu Santo es, pues, estimularnos no a derrochar, sino a conservar lo que Dios nos ha dado y a hacerlo prosperar. Que es lo mismo que le dijo Dios a Adán que hiciera en el huerto con lo que le dio. De hecho, también esa será nuestra labor, la que tendremos cuando al fin estemos con Él en la vida eterna. Una vida productiva no va a ser una vida de brazos cruzados. Yo no sé cómo será, ¿eh? pero no va a ser una vida de brazos cruzados solo cantando. En absoluto, va a ser una vida productiva para darle la gloria a Él. Por eso aquí, como una sombra de lo que será en el futuro, en, en, en la eternidad, debemos tener una vida productiva y esa vida productiva que le dé la gloria a Él. La ebriedad siempre empobrece. Un borrachín siempre está pobre. Por eso Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nuestra vida siempre añade algo a lo que Dios ya nos dio. Todo lo contrario a lo que hizo el hijo pródigo con lo que su padre le dio. Es curioso que alguien borracho piensa que está estimulado, pero resulta que está borracho, y como está borracho, está drogado. Y esa droga, en nuestro caso la corriente de este mundo, le quita todo lo que realmente importa. Por lo tanto, le empobrece totalmente. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su pobreza, cuando salió de la locura, y el Evangelio dice, cuando volvió en sí, o sea que estaba loco, se volvió loco, cuando volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Resulta que los trabajadores de su padre no solo tenían lo suficiente para comer, sino que además tenían tal abundancia de cosas que todavía podían ahorrar. No solo conservaban lo que tenían, que producían más. ¿Te das cuenta entre la diferencia de estar borracho a estar lleno del Espíritu Santo o borracho del sistema de valores de este mundo frente a estar lleno del Espíritu Santo? Lo que muchos aquí hemos descubierto es que la vida de pecado nos dejaba con las manos vacías, con un riesgo cierto de destrozar nuestro matrimonio y una altísima probabilidad de perder a nuestros hijos arrastrados por la corriente de este mundo que devora todo lo que pilla. Y descubrirlo nos lleva al gozo de la salvación, ¿no? Al gozo de la salvación, que es algo muy diferente a las risas del borrachín que no sabe ni por qué se ríe. ¿Te das cuenta del contraste que usa Pablo? Sin embargo, nosotros podemos decir, tú diste alegría a nuestro corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su muesto. Así que el Espíritu Santo conserva y añade. Conserva lo que Dios nos dio y le añade entendimiento, voluntad de progreso, sentimiento de amor y de agradecimiento por lo que Dios nos dio y por lo que todavía tiene preparado para darnos y finalmente alegría en el corazón y eso que a veces lo pasamos muy mal como todo el mundo. Pero hay alegría precisamente porque el Espíritu Santo nos muestra un propósito y porque nos capacita para poder superar todas las pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Lo dice Pablo en Romanos 5.5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. es el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nuestro corazón quien nos... es el Espíritu Santo derramado por Dios en nuestro corazón quien permite quien permite superar todas las pruebas y dificultades que surgen y además nos estimula a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en nuestros corazones alegría ahora bien, esta alegría Debe ser sincera, no ficticia. Cuidado, no vayamos a fingir, porque si es fingida, entonces no es obra del Espíritu Santo. Y este es otro estímulo más del Espíritu Santo en nuestros corazones, anhelar la compañía de otros cristianos de la Iglesia. ¿Para qué? Para hablar con ellos de la palabra, para cantar con ellos himnos y cánticos espirituales. A quien no le guste estar con otros hermanos de la iglesia, yo dudo mucho que sea un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, pasa, que hemos pasado de muerte a vida en qué. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en qué. En que amamos a los hermanos. Por lo tanto, el que no ama a su hermano, como dice la primera carta de Juan capítulo 3, 14, permanece en muerte. Por lo tanto, no se ha convertido. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si estás lleno de Él, del Espíritu Santo, serás estimulado para hacer el bien y para buscarlo entre los demás. ¿no? Y esto produce alegría. Es como si Pablo dijese... Si buscas la alegría y el gozo de conocer cuál es el propósito para el cual fuiste creado, no te emborraches con el vino del sistema de valores de este mundo, ¿no? Llénate del Espíritu Santo, que es muchísimo mejor. Muy bien, después de haber visto el estímulo, el ánimo que nos ofrece el Espíritu Santo, veamos ahora el poder con el que nos ayuda a someternos unos a otros. Segunda parte, el poder del Espíritu Santo, un poder para lograr someternos unos a otros. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bien, Pablo nos va a mostrar cuál es la única manera para poder superar los problemas que tenemos de relaciones entre nosotros, problemas que encontramos nada más salir de casa y al entrar en ella. Y hemos dicho que la solución a este problema consiste en aprender a someternos unos a otros en el temor de Dios. Pero esto sin ser lleno del Espíritu Santo es imposible. Es un problema que vemos en todo el mundo y no solo en países pobres y con problemas de estabilidad política y social. Hoy mismo en España hay una ciudad, una comunidad en la que la convivencia está destruida. Hay amigos, hay hermanos, hay familias totalmente divididos a pesar de tener de todo. Si los comparamos con el resto del mundo, son unos privilegiados y sin embargo están destrozados y son incapaces de convivir unos con otros cuando resulta que disfrutan de una de las ciudades con mayor calidad de vida del planeta. Por tanto, la pregunta que surge de inmediato es la siguiente. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienen de enfrentarse como lo están haciendo? Bueno, pues la Biblia nos lo dice, porque el problema de todos nosotros se llama pecado. Y esto es así desde el principio. Caín se levantó contra su hermano Abel y no solo se levantó, dice y lo mató. El principal problema que siempre hemos tenido entre los hombres que es la convivencia surge de uno mayor que se llama pecado. Es el pecado que le viene al ser humano de serie desde que nace el que provoca la dificultad que tenemos de vivir unos con otros en paz. Del pecado de no tener en cuenta a Dios y sus consejos es de donde surge el principal de nuestros problemas. Y es que sin Cristo y sin el poder del Espíritu Santo es imposible la convivencia. Ya lo dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso pasa lo que pasa, porque buscan la paz en otras cosas. Sin esa paz que Él nos da a través del poder de su Espíritu Santo, es imposible la convivencia. Por mucha riqueza, por muchos avances sociales y técnicos que hayamos conseguido, sin Dios es imposible. Todos quieren ser los primeros, todos quieren ser los que mandan, todos quieren ser los más importantes, todos por encima de todos. Nadie quiere servir, todos quieren enseñar, enseñorearse de los demás. Y así es imposible la convivencia. Y esto no solo pasa entre ciudadanos de un país, esto pasa en el interior de nuestras casas, ¿no? Entre el marido y la mujer, entre los padres y sus hijos, entre los jefes y los empleados. Pues es de esto de lo que nos va a hablar inmediatamente Pablo, después, en cuanto termine el versículo 21, que habla de sometimiento. Y Pablo nos dice que solo existe una solución a semejante problema que nos lleva a enfrentarnos hasta la muerte, como le pasó a Caín con Abel. Solo existe un, una solución. Pablo dice que en vez de estar llenos del, del vino de este mundo, ¿vale? que en vez de estar llenos del vino de este mundo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque será este poder del Espíritu Santo de Dios el que nos haga entender y aceptar el sometimiento que nos debemos unos a otros. Entender y aceptar no solo entender tiene que pasar de aquí a aquí y luego fuera, aquí también sin el Espíritu Santo es imposible no os llenéis de la porquería del vino de este mundo en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, nos dice Pablo sin el poder del Espíritu Santo de Dios no hay esperanza para el hombre ¿por qué? porque ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿qué es lo primero que hace? lo dijo Jesús cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero la gente no quiere oír al Espíritu Santo de Dios, piensan que no tienen pecado, todos se creen justos y por supuesto nadie espera que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Pecado, justicia y juicio, eso es lo que necesitamos reconocer para que el Espíritu Santo venga a morar a los corazones de los hombres. Solo los que son controlados por el Espíritu Santo de Dios pueden vivir en paz los unos con los otros. Por eso necesitamos ser llenos de ese Espíritu. Es con el poder de una vida llena del Espíritu Santo cuando encontramos la solución a los problemas que siempre van a surgir en el hogar y en el trabajo. Solo aquel que es gobernado por el Espíritu Santo y que está lleno de él, ¿comprende?, y acepta que el mal habita en él mismo y no solo en los demás. Solo así la amistad, la convivencia y la comunión son posibles. Solo existe pues una forma de vivir de verdad y es ser llenos del Espíritu Santo para poder ser controlados por Él. Tercera parte, el control del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bien, hasta aquí hemos visto cómo el Espíritu Santo conserva y añade, primera parte, y cómo nos da el poder para lograr someternos unos a otros, lo hemos visto en la segunda parte. Pero claro, podemos entristecerle. Así que veamos ahora cómo dejar que el Espíritu Santo nos controle sin resistirle, sin resistirnos a su influencia. Para que el Espíritu Santo pueda tener el control sobre nuestras vidas, Primero hay que haber sido sellado por Él, es puro sentido común. ¿Eh? Primero hay que haber sido sellado por Dios con el Espíritu Santo para después poder ir dejando que nos llenemos de su poder y de su influencia. Bien, en la predicación anterior ya vimos cómo, cómo y cuándo, cuándo fuimos sellados y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Lo quiero resumir otra vez. <coughs> Quiero resumirlo para poder entender cómo puedo dejar que el Espíritu Santo me controle sin resistirme, para poder someterme como debo hacerlo. Así pues, ¿cuándo somos sellados? Somos sellados al creer. Pablo nos lo dijo en el capítulo 1, que en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la, ver, la palabra de verdad, o sea, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese evangelio, o sea, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que significa, pues, que desde el mismo momento en que un creyente cree, desde el mismo momento de la conversión y sin ninguna exigencia extra más, un creyente ya tiene en su corazón el Espíritu Santo de Dios como un sello que le guarda hasta que esté con él, con el Señor, definitivamente. Y como ya dijimos, lo tiene completo, no lo tiene solo por partes. Es una persona que no se puede partir ni dividir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo se tiene o no se tiene? También dice Pablo que el Espíritu Santo es una persona que está siempre conmigo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice Pablo, 1 ¿no? Corintios 6, 19. Y esto es importante, esto es importante porque significa que el Espíritu Santo está o no está. Se tiene o no se tiene. No es una fuerza o una influencia, aunque tiene fuerza y nos influencia. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. También en Romanos 8,9 Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate que sencillo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que significa que todo creyente en Cristo y su sacrificio tiene el Espíritu Santo. No que lo tiene por partes y tiene que esperar una segunda parte. Algo extraordinario en su vida, ¿no? sino que vive desde ese mismo instante como una persona completa en cualquier creyente. Por lo tanto, no es necesaria una experiencia extrasensorial para tenerlo completo. Solo hay que creer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros para tenerlo. Y una prueba más de esto es cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Qué es esto? Esto dijo del Espíritu. Los ríos de agua viva es el Espíritu. Esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en él. Punto. Es lo que dice. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir aquellos que creyesen en él, punto. Por lo tanto, no es necesario experimentar algo extraordinario para tener el, el Espíritu de Dios viviendo en el corazón como la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos de él? Bueno, pues hace dos domingos ya lo vimos y al inicio de este sermón lo hemos recordado. Estando llenos de la Palabra, hablando entre nosotros la palabra, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre a gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Qué pena porque hay muchas iglesias que va, perdón, hay muchos creyentes que van de iglesia en iglesia, de reunión en reunión, de retiro en retiro, esperando algo especial, esperando la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo que acabamos de ver aquí es que ser llenos del Espíritu Santo no es algo que ocurre así sin más, no. Es algo que nosotros podemos decidir tener si previamente hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, Pablo lo coloca al mismo nivel que tomar vino hasta emborracharse. Fíjate, es como si nos dijese Pablo... Del mismo modo que puedes estar lleno de vino hasta emborracharte, puedes también ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es algo pasivo, <ríe> lléname, lléname, lléname. Es cierto que no tenemos el poder para ser sellados por el Espíritu Santo, pero sí podemos decidir si queremos ser llenos del Espíritu Santo o no. Aunque aquí hay algo que puntualizar, ¿de acuerdo? Porque esta es la gran confusión de algunos cristianos. Mirad, vemos en las escrituras que hay ocasiones en las que Dios llena a algunos creyentes con una llenura especial, vamos a decir así, para poder cumplir con una tarea especial. Yo voy a dar cuatro o cinco ejemplos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 15, se nos dice de Juan el Bautista que «Será grande delante de Dios». No beberá vino ni sidra, qué curioso, fíjate, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pastor, me acabas de decir que es algo que decido yo, porque esto implica pasividad por parte de Juan el Bautista, ¿no?, que todavía no había nacido. Lo mismo nos dice de su madre Elizabeth en el versículo 41 y de su padre Zacarías en el versículo 67. Más. En el libro de los Hechos vemos en ocasiones a los apóstoles y a los discípulos recibir de una manera pasiva, no como hasta ahora estamos explicando, ¿no? de una manera activa, sino de una manera pasiva, una llenura que les dio un poder para hablar en otras lenguas que desconocían o para tener el valor de hablar con denuedo de la palabra de Dios. Más ejemplos, Esteban. Lo vimos en Hechos, ¿verdad? Esteban había sido sellado por el Espíritu Santo de Dios y normalmente estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos en Hechos 7 que fue nuevamente lleno del Espíritu Santo para, y esto es lo que quiero subrayar, para hablar la palabra de Dios con libertad, con libertad y convicción y también para poder hacer frente a sus verdugos. Así pues, hoy también puede ocurrir y no solo no lo niego, sino que lo afirmo. Lo afirmo porque a mí me pasó una vez. Pero no es de esto de lo que habla Efesios 5.18. Y desde luego es en ocasiones muy puntuales y con un propósito muy concreto. Así que una vez hecha esta aclaración, ¿de acuerdo? No podemos andar pasivamente esperando una llenura. Ser llenos del Espíritu Santo depende de nosotros porque somos nosotros los que podemos contristar o incluso apagar al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo puedo evitar contristarle o apagarle para ser lleno de él? Bueno, voy a dar tres consejos. Primero, debo saber que es una persona. Parece una vida, pero mucha gente no lo sabe, o por lo menos no es consciente. Debo saberlo, porque ya hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona y por lo tanto lo primero que debo ser es consciente de que tengo una persona, que es Dios, viviendo en mí. Y no una fuerza o un poder, claro, porque una fuerza o un poder, como que pasas de él, ¿no? Es una persona, es Dios mismo. Debo ser consciente que es Dios mismo viviendo en mí, no solo una fuerza o un poder, aunque me dé fuerza y me dé poder. El hecho de olvidarlo constantemente, esto, por eso digo, primer consejo, ser consciente. El hecho de olvidar esto hará que no me deje controlar por su influencia y por su poder. Vamos a entenderlo un poquito mejor ahora. Fijaros, cuando el Señor estaba con sus discípulos, ellos estaban con una persona. Estaban con una persona que les daba su influencia y su poder. Una vez que Él se marchó, no nos dejó huérfanos. ¿Verdad? Además dice así, no os voy a dejar huérfanos, sino que nos envió a la tercera persona de la Trinidad, que tiene pues la misma influencia y poder de controlar nuestra vida que tenía Jesús en la vida de los discípulos. Debo saberlo, debo saberlo, debo saber que el Espíritu Santo está habitando en mí. ¿Vale? Primer consejo, debo saberlo. Segundo consejo, debo desearlo, claro debo desearlo. Pablo se despide en su segunda carta a los Corintios de la siguiente manera. Fijaros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la comunión, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. He de desear la comunión del Espíritu Santo para así poder tener su influencia y su consejo tercero, escuchar lo que me dice sentido común, ¿verdad? debo prestar atención a lo que me dice esto, son, esto es lo que significan las palabras de Pablo cuando le dice a los filipenses ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor claro, escuchar lo que me dice con temor y temblor muy bien, estamos viendo cómo poder ser llenos del Espíritu Santo y hemos dicho que, y lo vimos en los versículos del 18 al 21, estando llenos de… también con colosenses, pero estar llenos de la palabra de Dios, hablando entre nosotros la palabra de Dios, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, no solo de boca, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo y sometiéndonos, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, de lo que ahora hablaremos… Y hoy estamos viendo que además de esto, para ser llenos del Espíritu Santo, no debo contristar ni apagar al Espíritu Santo. Por lo tanto, y es lo que os acabo de decir, debo ser consciente de que es una persona y no solo una fuerza y un poder, una persona que está viviendo en mí, debo buscarle y debo anhelar querer tener su comunión. Y claro, debo prestar atención a lo que me dice, porque puedo estar escuchando... ¿eh? Y no hacer caso. Esto es lo que pasa muchas veces. Cuanto más limpio estoy de la palabra de Dios, más sensible estoy a la voz del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bien. Os dais cuenta, esto no se recibe pasivamente. Esto no es ir de reunión en reunión. ¡Ah, que me llegue algo. Evidentemente no. Esto no se recibe como una experiencia milagrosa por parte de Dios. Que como he dicho antes, es algo que sí puede ocurrir, Dios nos puede dar un poder especial para cumplir una tarea especial, porque necesitamos un poder especial, claro, que Dios puede hacerlo. Pero lo que aquí estamos viendo es otra cosa, es un mandato. ¿Lo volvemos a leer? No os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed. Esto es un imperativo, es un mandato, sed llenos del Espíritu. ¿No? Si es un mandato, es algo que me obliga a mí a buscarlo, a, a, a tenerlo. A, no es algo pasivo. ¿Sí? Todo lo que hemos visto, hablar la palabra de Dios, cantar, salmos, todo, someterse, pues no lo puede hacer alguien lleno del vino del sistema de valores de este mundo. Solo lo puede conseguir alguien que tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Y si esto que hemos visto es imposible para el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, lo que viene a continuación, lo que viene a continuación, mucho menos someterse. ¿eh? <risa> lo otro se puede disimular, ¿de acuerdo? Uno puede hablar del Señor, uno puede cantar, pero lo de someterse, ¿eh? unos a otros, solo es algo que el es algo no solo que el mundo no hace, es algo que el mundo ni puede, ni quiere hacer. Así que vamos a ver ahora qué es la sumisión bíblica. Cuarta parte. Aquí viene el kit de la cuestión, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa someterse unos a otros? ¿Cómo hacerlo y por qué? En la introducción de la predicación ya hemos explicado... ¿Qué es el sometimiento bíblico? Así que yo ahora lo que voy a hacer es, para entenderlo un poquito mejor, primero poner un ejemplo, segundo dar unas indicaciones prácticas para poder aplicar esta enseñanza en nuestra vida y tercero decir la causa decir el por qué hay que hacerlo el cristiano tiene que tener entendimiento el cristiano no hace las cosas sin entendimiento ¿de acuerdo? por lo tanto lo primero que voy a hacer es poneros un ejemplo en el vamos a decir del mundo para que se entienda mejor luego unas indicaciones prácticas para poder hacerlo en nuestra vida que solo será posible si uno tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón y tercero voy a decir el motivo, el porqué un ejemplo estamos en una guerra lo hemos dicho en multitud de ocasiones, porque así la Biblia nos presenta a nuestra vida. No es una guerra convencional, es una guerra espiritual. No luchamos contra las personas, luchamos contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, en algún sentido somos soldados, soldados del Señor. Así que cuando nos convertimos, decidimos reclutarnos al ejército del cielo del reino de Dios. Y lo que eso significa es que renunciamos al derecho que tiene todo el mundo a organizar su vida como mejor le parece. Suena duro, pero los soldados lo saben muy bien. En el mundo, si eres reclutado para el ejército, a partir de ese momento ya no te controlas a ti mismo, sino que tendrás que hacer lo que se te ordena. No te levantas a la hora que te apetece, sino a la que te dicen no vas a los lugares que quieres, sino a los que te mandan. No descansas cuando te sientes cansado, sino que lo haces cuando te lo ordenan. No comes lo que te gusta, sino lo que te ponen. En definitiva, tu vida no la organizas tú, te la organizan los mandos con las normas del ejército porque estás bajo autoridad. Consecuencias. Si desobedeces serás juzgado en desacato y, por lo tanto, serás castigado. Puedes salirte del ejército, pero si te quedas voluntariamente, sabes que tienes que obedecer y, por lo tanto, obedeces voluntariamente, sometiéndote a tus superiores. Cualquier ejército que no siga estas instrucciones, estas reglas de comportamiento, jamás puede podrá cumplir su misión. Parece simple, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Bien, vamos a dar unas indicaciones prácticas. Como veis ahí, lo primero que tengo que saber es saberlo. Hay gente que se convierte y no entiende que el orden de Dios implica que nos tenemos que someter los unos a los otros. Por eso tenemos que saberlo, porque un verdadero hijo de Dios, al saberlo, Decide dejar de ser un insensato, un insensato lleno de vino que carece de control, para ser un entendido y lleno del Espíritu Santo y así ser capaz de someterse. Es lo que Pablo nos acababa de decir antes del versículo 18. En el versículo 17 él dice, no seáis insensatos. Yo aquí pondría lo que viene en el versículo 18, no seáis como los borrachos sino entendidos, o sea, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Este es el versículo 17, y enseguida habla de la borrachera. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y parte de la voluntad del Señor es que nos sometamos unos a otros. Por lo tanto, la primera indicación práctica es saberlo. La segunda, al saberlo, alguien que desea ser lleno del Espíritu Santo decide dejar de ser un egoísta que solo piensa en él. Y aunque un cristiano nunca deja de ser un individuo, tampoco es un llanero solitario que va por libre. El individualismo no es compatible con el ejército del Señor. Tercera indicación práctica. Dejar de ser un egoísta implica que ya no eres agresivo con los demás. Tus compañeros son tus amigos, el enemigo no son ellos. Cuarta. Dejar de ser un egoísta también implica que ya no eres agresivo con los demás y que tampoco eres un vanidoso ni un obstinado. Por lo tanto, puedes tener tus opiniones, pero aunque tus opiniones sean buenas y sólidas, ya no las defiendes con soberbia. Quinto. Y es que si todo lo anterior no se da, cada día te volverás más sensible a las críticas y no las soportarás. Agresivo, egoísta, obstinado y, sexta, siempre amenazando con marcharte. De la iglesia, del grupo de alabanza, del grupo de jóvenes, he conocido mucha gente así. Por lo tanto, para poder someterme debo tener cuidado con todo lo que acabo de mencionar. Y esto implica una séptima implicación práctica. Ser consciente de quién realmente soy. Es la única manera de poder someterme. Soy un pecador. Peor que el mayor pecador de todos mis hermanos. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Cuando estás lleno del vino de este mundo, te crees el mejor. Bueno, de hecho un borrachín se cree el mejor. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, sabes que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que de ellos, tú, eres el primero. Seguimos con las indicaciones prácticas. Octava. Todos somos miembros los unos de los otros. Si soy parte del de cuerpo, sería absurdo no considerar al cuerpo y el bienestar del cuerpo antes que el mío personal. La mayoría de los problemas que vemos en la iglesia y que vemos en la familia y en el trabajo, pues, se solucionarían si esto lo tuviésemos siempre presente. Mucha gente llega a la iglesia para recibir algo de ella, en vez de llegar a servirnos. Yo, yo, yo entiendo que esto al principio es normal, al principio no son conscientes, pero he conocido ya muchos creyentes con años en el Señor que no han entendido esto tan esencial del cuerpo de Cristo, que es un cuerpo. Un soldado en el campo de batalla no lucha por sí mismo, aunque evidentemente también lo hace por sí mismo y por, y por su familia, pero no lucha por sí mismo. Lo hace principalmente por su país. Él sabe que si su país cae, cae él y cae toda su familia. Por eso lucha por su país. Por eso está, es, es que es muy importante esto. Tiene que entenderlo. Por eso está dispuesto a sufrir, que es la siguiente la siguiente indicación práctica. Novena. Oye, una pregunta. ¿Cómo comienza la definición de amor de Primera de Corintios 13, que tantas veces hemos dicho en nuestra iglesia? El amor es sufrido. Así que alguien lleno del Espíritu Santo siempre es alguien que estará dispuesto a sufrir por la iglesia. Qué diferente de esos que vienen a servirse, ¿no? Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Y lo primero que nos dice Primera de Corintios 13 del amor es que he sufrido. Bien, antes de entrar a analizar la causa de por qué debo someterme... Para poder ser lleno del Espíritu Santo, quiero decir una obviedad, ¿de acuerdo? Es muy importante. Va a ser muy breve porque lo vamos a entender muy bien, pero hay que decirlo. Someterme no, me, no significa que yo debo aceptar doctrinas incorrectas o enseñanzas equivocadas. Es evidente. Por supuesto que no debo ser beligerante cuando se enseñen mentiras que, ace, que afecten a la salvación, incluso a la santidad. En los verdaderos creyentes, la fe tiene unos mínimos comunes y sobrepasados estos, no debo someterme en absoluto, ¿vale? Hemos visto las indicaciones prácticas. Vamos a ver por qué. La causa. La causa por la cual debo someterme. Bien, el sometimiento bíblico no se sostiene por cualquier motivo. Su causa es Cristo. Leamos otra vez el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No debemos someternos, pues, porque somos, perdón, debemos someternos, pues, porque somos siervos de Cristo, no siervos de los padres o de los jefes o del pastor. Fíjate cómo Pablo insiste en esto cada vez que entra a analizar cada una de las situaciones cotidianas que nos va a exponer después de este versículo 21. Vamos todos, vamos todos a Efesios 5, versículos del 22 al capítulo 6, versículo 9. Fijaros, no vamos a leerlo todo, ¿eh? Yo os voy a ir diciendo. Versículo 22, dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice? Como al Señor. ¿Vale? Vamos a los maridos, versículo 25. Amad... Maridos, amada vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿de Vamos al capítulo 6. Habla de los hijos y dice, hijos, obedeced al Señor, perdón, perdón obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿No? En el Señor, ¿veis? ¿Otra vez la causa? Bien, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y, y amonestación del Señor. Y versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo? Como a Cristo. Sigue diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como siervos de Cristo, como siervos de Cristo. Y no a los hombres. Versículo 9. Y ahora habla de los amos. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor, y vuelve a meter el Señor aquí en la conversación, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer que Pablo no se limita a decir que las casadas tienen que estar uh, sujetas a sus maridos sino que les dice que tienen que estarlo como al Señor. Esta es la causa. Tampoco se limita a decir que los maridos amen a sus mujeres, sino que añade que lo hagan como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es la causa. Más adelante no se conforma con decirle a los hijos que obedezcan a sus padres porque esto es justo. Y sí, claro que es justo, pero no se limita a eso, sino que añade que lo tienen que hacer en el Señor. Aquí está el motivo. Luego, no les dice solo a los padres que no provoquen a ir a sus hijos, sino que lo tienen que hacer en, en disciplina y en amonestación. Sí, pero del Señor. Esta es la causa. El Señor es la causa. Y finalmente a los empleados... No solo les dice que obedezcan a sus jefes, sino que lo hagan como a Cristo. Aquí está el motivo. Y a los jefes les recuerda que no amenacen a sus empleados porque el Señor es el mismo para ambos. Así que Cristo es la causa. ¿Qué aprendo de esto? Pues que la causa del sometimiento no soy yo, ni mi padre, ni mi esposo, ni mi jefe. La causa debe ser siempre Cristo. Esto es lo que significa someteos en el temor de Dios, no en el temor al pastor, ¿entendéis? Por lo tanto, no nos sometemos por miedo, o por buenos modales, o por cultura, o por guardar la ley. Lo hacemos por amor a Cristo, lo hacemos por gratitud a lo que Él hizo por nosotros, lo hacemos por el temor a desilusionarle. Esto es temor de Dios. Recuerda que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Termino. ¿Cómo puedo someterme a quien debo hacerlo, tanto al salir de casa como al entrar en ella?, Bien, pues no se me ocurren palabras mejores que aquellas que le dijo Pablo a los filipenses en Filipenses 2, versículos del 3 al 5. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, Fijaros la causa. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén.